Nå. Det er lidt en øh, sørmodig. Nej, det er det sgu ikke. Men det er lidt en øh, anderledes affære, for øh, i dag er Bondo her ikke. Han er nemlig øh, ude at rejse, og det kommer vi på lidt. Vi skal ikke desto mindre igennem øh, dagens program, og men det bliver en, en enkeltmands sejlads. Der sidder ikke to i den kajak. Det er bare en kano med en enkelt tommelfinger. Og det første, vi skal snakke om, det er hypet. Hvor hårdt bider de? Hvem bider hårdest? Så skal vi snakke om problemer med elefanterne i Nepal. Hvor der er lidt en konflikt mellem elefanter og mennesker, altså. Og så skal vi snakke om Amazonas floder. Og hvordan at fiskene ikke frem har det helt optimalt i de floder her. Så kommer der de øh, hurtige nyheder. Der er tre styks. Og øh, så til sidst kommer der et spørgsmål fra en lytter. Og der kommer kun et spørgsmål, fordi jeg er jo kun én person i dag, så vi kan jo ikke have to spørgsmål, for så skulle der jo være øh, flere personer til ligesom at tage sig af dem og varetage spørgsmålsopgaven, og det ville være alt, 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 alt for meget. Velkommen til den dyrske teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm, biolog. Jeg har en kandidat i biologi. Jeg har også en bachelor. Jeg fik 12 i begge dele, der tog dem. Jeg har næsten taget en bachelor i sin tid fra øh, RUG. En kombinationsbachelor. Startede med at læse noget samfundsvidenskab, og så switchede over og ville læse molekylærbiologi kombineret med te- teknologisk samfundsvidenskabelig planlægningsuddannelse. Jeg kan mærke, at jeg skal lige have en, en sluk vand oven på sådan en langt ord. Men så droppede jeg ud af den hele anden historie, og så blev det KU, og så tog jeg den uddannelse der. Anyways, øh, Bondo han er som sagt udenlands. Han er i, øh, i Riga. Jeg har det fint med at sidde alene. Det har jeg så fint med. Uh, det har jeg det fint med. Føler mig 100% tryg. 150%. 200% tryg. Det er helt fint. Så uden Bondo kommer der selvfølgelig ikke nogen quiz af Bondo. For han er ikke. Så den, øh, den kan jeg jo ikke lave den. Og programmet bliver også en anelse hurtigere end normalt. Der er ikke nogen pingpong i dag. Det bliver bare ping-ping. Eller penge. Bondo, han er i Riga, hovedstaden i Letland. Der har jeg også engang været. Nu tænker jeg faktisk nu... Øh... Og han er her ikke i dag, så han kan ikke sidde og svine min røverhistorie til. Så nu tænker jeg lige at benytte chancen for at ryste en røver ud af ærmet, som man siger. Så jeg var engang øh, i Riga med en flok venner. Hmm, vi fandt os et fly, der gik derover med noget rimelig billigt hotel tilbage i... Hvad har det været, det her? Jeg tror, det var i 2011, cirka. Måske 2010. Nej, jeg tror, det var 2011. Måske 2012. Sådan noget i den dur. Vi tog derover og skulle bare lige have en to-tre overnatninger. Øhm, ud, gå lidt i byen. Se i byen lidt. Det er jo ikke det største sted. Jeg ved ikke, hvad der bor der. Et par hundredtusind. Og... Øh, en dag, da vi derovre, så, øh, ja, så er vi i byen, øh, og den, den fik ikke for lidt. Den fik alt, hvad den kunne trække. Tog den, øh, den, når man tager gearstangen, så sætter du den ikke i første, så sætter den ikke i andet, så sætter den ikke i tredje, fjerde, femte, tjette gear, du sætter den ikke i bakgear, du sætter den bare ved det gear, hvor der står fuck. Det er sådan en byshør, vi havde. Drak cirka mm, alle, alle alkohol. Der ligger en, en bar over i Riga, hvor de kun sælger shots. Uh, og det, der var vi. 
den største natklub i Riga, den hedder Nabaklub. Det betyder navleklub. Der var vi også. Og så er det sådan lidt et blø. Jeg husker ikke 100% hvad der sker helt præcis, hvad, hvordan der vil ledes. Men lige pludselig, så vågner jeg i Riga her, øh, i min seng. Og nu er vi vel at mærke i gang med altså en Riga-historie, ikke? fordi at Bondo er der, og så er det jo mig, der har muligheden for at fortælle den her historie, fordi han ikke kan fortælle mig, at min historie er dårlig, når han ikke sidder her. Og så vågner jeg øh, i min seng på hotellet der, ved at min alarm går af, og jeg løfter hovedet fra, pu- fra puden eller madrassen der, og kan mærke sådan, at mit hår det klistrer fast, og kigger ned og sådan, ej, fuck man, jeg har bare brækket mig hele sengen. Kigger ned på øh, min telefon der, hvor alarmen går af, kigger på den i min kæmpe, jeg, stadig, jeg har stadig en promille på sådan noget, 450, kigger lige på den og sådan, what, der er kun 3% strøm tilbage. Og så kigger jeg på klokken. Oh shit, jeg har glemt min task. Så er der altså bare nogle, et par drenge, der skal have fart på, fordi vi var mega tæt på ikke at nå i lufthavnen og nå vores fly. Kommer ned i lobbyen der, bestiller en øh, størrelse voksen taxa. Kommer den, vi sætter os ind, og så siger vi, excuse me senor, we need to be in the airport in like 20 minutes. Og så siger taxichaufføren der, ah, det tager os lige en halv time. Og så siger vi, ah, det tror jeg lige, vi lige giver dig en rigtig masse penge, så der er 20 minutter. Og så nåede vi det der fly der. Øh, det var ikke en særlig god flyvetur, fordi jeg havde det simpelthen så dårligt. Selvom at jeg tog øh, smertestillende piller og alting, men de kan jo ikke altid øh, fjerne tømmermændene, medmindre du tager dobbelt træve, og så to gange 500 gram paracetamol, og så 200 milligram ibuprofen, og så topper det med en cola, og noget spicy salsa med tortilla chips. Vi skal til dagens øh, nyheder, og den første, det er en nyhed om øh, hejer. Det er øh, nærmere bestemt, så er det en nyhed, der handler om hejers bid. Det er nemlig sådan, at øh, hejer, det er jo nogle dyr, man forsker mere og mere i. Altså de sidste 20 år har man virkelig givet den en på, øh, på forskning, hvad angår hejer, men der er stadig nogle ting, der godt kan være lidt svære at tjekke med dem og undersøge. Også fordi de store hejer, det er ikke nogen, man bare lige sådan øh, går hen og har i fangenskab og forsker i. Det er ikke ligesom at forske i mus eller rotter eller øh, bæver eller sådan noget, som er, okay, måske ikke bæver, men så kapivarer eller et eller andet, der er nemt at have i fangenskab. Skæggegamer. Det er bare et gækord. Øhm, man ved ikke helt, eller man har ikke helt vidst med hejer præcis, hvor hårdt at de kunne bide. Og man, er heller ikke, man ved heller ikke præcis, hvad deres tophastighed er, når de svømmer. For du kan jo ikke sige til en hej, sådan, nu skal du lige svømme så hurtigt du overhovedet kan. Og du kan jo heller ikke kigge på en hej, der svømmer og er på jagt for eksempel, og gå ud fra, at den giver en 100%. Det kan godt være, at den bare giver en 95%. Eller 93%. Men nu er der altså en gut, der har lavet et øh, aggregat. En gadget. En dimsedut. Som kan måle, øh, hvor hårdt hejer de bider, hvis han kan få, den, få dem til at bide i den. Så putter han noget mading på, og så tror de selvfølgelig, at ah, det er der eller andet, der kan spises, og så svømmer de over og bider. Og den skal jo være, det her aggregat, den her dut, han har lavet, skal jo være sensitiv nok til at kunne bevæge sig, når de bider. Altså en vægt, der ikke kan rykke sig, den kan du ikke veje noget på. Og samtidig så skal den ikke være så skrøbelig, at den går i stykker. Så det er lidt svært at lave sådan en der øh, hejbidsstyrkemåler. Øh, Men det er han har lavet en, og han har været nede og svømme rundt med den. Og øh, mig bekendt over ved øh, Bahamas, tæt ved Bahamas af. Og så har han så sammenlignet, hvad for en hej, der bider hårdest af tigerhegn og hammerhegn. Eller the, the, great, the great hammer shark. The great hammerhead. Og det er tigerhegn, der bider hårdest. 
en tigerhej bed med lidt over 400 kilo, mens hammerhejen bed med 250 kilo. Og det her, man måler med kilo, det måler du så op på sådan en enhed, så det er noget, man kalder PSI, som er sådan noget, jeg kan ikke huske, det er sådan noget pounds per square inch. Så forestiller sådan en lille firkant, der er, hvad er det, cirka 2,5 gange 2,5, og så på den 2,5 der, 2,5 gange 2,5, der vil der så være 400 kilos tryk, det vil sige, at hele hegens mund med hele dens bid, der er det fucking mange ton, der bare bliver mus sammen der. Og det er hårdt, altså de har det bider hårdt, specielt sammenlignet med os mennesker. Vi bider med, hvad er det, omkring sådan noget, når vi virkelig bider til, så tror jeg, vi kan komme op på sådan noget 75, 90 øh, PSI. Øhm, men der er dyr, der bider langt over. Flodheste bider for eksempel med næsten et ton, og saltvandskrokodiller, de bider med næsten to ton. De har det hårdeste bid, man har målt hos noget dyr overhovedet, og man regner faktisk med, at de bider hårdere end en Tyrannosaurus rex gjorde, hvis man måler per areal for, hvor hårdt at de bider. Anyways, så er de her jo næsten kendt for, eller de kendt for næsten at spise alt. Altså, der er nogle skraldespande, der svømmer rundt der. Og de spiser endda havskildpadder. Og det er jo det, så kan de ikke rigtig bide igennem dem, men så laver de sådan en, hvor de bare bider ned, og så kaster de bare hovedet fra side til side, og prøver nærmest at file sig igennem det skjold der. Og øh, hammer at de tager så lidt blødere at bytte. Sådan noget blæksprutter og rokker og mindre fisk og den slags. Der kan man sige, der skal de ikke bruge så stærkt et bid. Og det er jo måske derfor, at de kan bide med, ja, 250 eller flere kilo, og tigerhegn så kan bide med 400 eller øh, flere kilo. Og nogle gange så sådan noget forskning her, det kan være sådan lidt, hvorfor bruger man egentlig penge på at undersøge det? Men samtidig så nogle gange så kan det med at have meget viden om nogle særlige dyr, øh, organismer, organismegrupper, det kan på uventet vis en gang imellem øh, hjælpe os til at lave planer for, hvordan vi for eksempel skal beskytte dem. Et eller andet underligt stykke information, der kommer, og så er vi sådan, nå, skulle da. Lidt ligesom da jeg på et tidspunkt samlede lort ind fra flagermus på Mauritius, og så kunne bruge det til at lave DNA-analyse på deres lort, og finde ud af, at de faktisk havde spist øh, nogle insekter, som spiser sukkerrør. Og så kan jeg jo bruge det som argument til den mauritianske, det deres miljøministerium, og sende noget til dem og sige, prøv at høre, de her flagermus, I passe på, for de hjælper faktisk øh, sukkerrørsproducenterne. Og så kan den mauritianske, øh, deres miljøministerium, så sige, fucking tak, mand, det tager vi lige det, du har sendt til os, og så ignorerer vi det 100% for evigt, og du kommer jo aldrig nogensinde til at høre, at der ligger noget som helst. Så kan, det kan være sådan et eksempel på, hvordan det kan bruges noget der. Bare et eksempel fra den virkelige verden, fra Aarhus verden. Og fra øhm, Heibed, der skal vi til øh, Nepal. Det er sådan, at i Nepal, der har de elefanter. De her elefanter, de plejer at rundt i nogle kæmpe store, kontinuerlige naturområder. Øh, men nu er det blevet sådan lidt fragmenteret med naturen derovre i, i Nepal. Naturen er blevet lavet om til... <coughs> Undskyld mig. <coughs> Undskyld mig igen. Naturen er blevet lavet om til landbrugsområder og byer og urbane zoner. Alle de her ting. Og efterhånden, som der ligesom er det, så... Naturen ikke bare kontinuerlig og uforstyrret, men der ligesom er en masse kontaktflader mellem øh, natur og øh, ja, menneskeverden, kan vi kalde den. Så kan det altså ske indimellem, at mennesker og elefanter, de lidt kommer op og toppes. De lidt kommer op og slås. Og umiddelbart, der er der dyr, som man hellere vil op og slås med end en asiatisk elefant. Det skyldes både, at den er nemlig meget stærkere end en. 
Øh, også det med, at den har forskellige våben. Den kan ligesom trampe på en, øh, den kan bruge snablen til at daske en, ikke? og nogle af dem har stødtænder, så de også kan, den kan lægge sig på en. Altså, der er mange ting, og den kan virkelig sådan, øh, den kan rigtig, rigtig meget slå dig ihjel, og du har faktisk, om så du er Mike Tyson i hans prime, har du ikke en chance. Absolut ikke en chance overhovedet. Det er sådan, at hvis en elefant den vil slå dig ihjel, øh, så dør du. De husker ekstremt godt elefanter. Det er ikke bare noget, man siger for sjov. Og hvis du er en drillebænd, og du har råbt efter elefanter, eller du har prøvet at jage nogle elefanter væk fra et sted, eller du har bare, bare været nar over for nogle elefanter, så kan det godt være, at nogle af dem ser sig onde på dig og husker dig. Øh, så er du altså fucked. Der er faktisk de sidste 20 år bare, er der 274 mennesker, der er blevet dræbt i forbindelse med den her elefantkonflikt øh, i Nepal, hvor elefanter er dræbt. Og når man kigger på de her mennesker, som ja, så er blevet slået ihjel, og hvad der ligesom har ført til det, så er der nogle af dem, der bare har været lidt uforsigtige. Altså, som tommelfingerregel, der er det meget smart at lige træde lidt varsomt, hvis der er en, en sur elefant i din have. Øh, nogle af de her folk, de har været fulde, og som vi alle sammen ved, så er det ikke i en kæmpe brand, at man tager sin til livs bedste beslutninger. Der er også nogle af de her folk, der har kastet med fyrkeri efter elefanterne, og det er generelt heller ikke noget, de er så glade for. Øh, og så er der igen nogle folk, som har prøvet at tage selfies med elefanterne. Og der er det jo bare survival of the fittest. Omvendt så er det ikke kun altså elefanter, der dræber mennesker, det er også elefanter, der bliver slået ihjel. Og en af de måder, de dør på, det er, når de sidder fast i elektriske hegn, så man har sat op med noget rigtig, noget rigtig stridstrøm. Så kan de her elefanter komme og sidde fast i det, og så bliver de ligesom bare electrocuted. De her hegn, man har sat op nogle steder for ligesom at holde elefanterne lidt øh, hen, de har også dræbt mennesker. Der er faktisk et par mennesker, der er døde herinde for de sidste 15 år, tror jeg det er. Så hvad gør man så? Altså når du har elefanter, der render rundt, og du har mennesker, der ligesom kommer i større og større områder, øh, så er der, der er et par ting, man kan gøre for ligesom at undgå den her det her møde mellem elefanter og mennesker. Man har undersøgt det i Sri Lanka og i Indien, hvor man har mere succes med elefanterne i høj grad end i dele af Nepal. Og man har nogle idéer til, hvad man kan gøre. Man kan blandt andet sørge for, at elefanterne kan gå i fred på de ruter, som de bruger. Elefanter har det jo meget med sådan, så vandrer de, så migrerer de, og tit så bruger de de samme ruter, og dem kender man godt, dem her. Og ellers så kan du bare sætte en GPS på en elefant, og så kan du ligesom måle, hvad for en rute går den, og kan du se godt andre elefanter med, og bla, 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 og så på den måde kan man ligesom afdække det. Det er ret nemt at track elefanter. Altså, nogle dyr er nærmest umulige at sætte GPS'er på, og andre, de er meget mulige. De nemmeste dyr at sætte GPS'er på overhovedet, det er landskildbader, de store af dem. Går du vidderligt bare over, smasker noget lim på en GPS, og så klasker du ned på skjoldet der. Bum, slut, nemt. Du kan ikke sætte en GPS på en ål. Man har prøvet masser af gange for at finde ud af præcis, hvor de gyder i sargassohavet, men øh, man kan simpelthen ikke. Det er også det, de er jo slimede, og hvis du skal have en stor GPS, du ligesom plonker ind i den, eller som sidder, så forhindrer den i at svømme, og alt det, det fungerer bare ikke. Ligesom med valer kan være lidt, lidt tricky at sætte GPS'er på, fordi du skal lige sådan, du skal hente dem først, ikke? og så kan du sætte på med sugekopper og sådan, men det er en helt anden snak. Anyways, man kan lave de her elefantkorridorer. Der, hvor elefanterne går, der giver man dem lige lidt fred. Og så kan man selvfølgelig lave den helt klassiske, hvor man lige oplyser folk om, at prøv at høre, elefanter, de er så vigtige for økosystemerne, og bla bla bla, og man må ikke slå dem ihjel. Så er det bedre at gøre et eller andet mindre invasivt, end ligesom at dræbe dem. 
Og et andet forslag er, at man i stedet for at hegne de her elefanter inden, ligesom have nogle områder og sige, okay, der der må være elefanter, så sætter vi hegn op, så kan man have et mude. Så der, hvor elefanterne ikke må komme hen, hvis man for eksempel har en mark med nogle lækre gullerødder, eller hvad vi er, vandmeloner, eller en ananas mark, eller måske du har en mark, hvor du laver... Oh, det kan være, at du dyrker både tomater, og gurker og salat, og du har en lille mark, hvor du tænker, og så har du også lidt korn. Så kan du bruge kornet til at lave mel, og så kan du lave noget brød, så kan du lave en sandwich med tomater, gurker og salat. Hvis du har sådan en mark der, det man kalder en sandwichkittet, hvis du har en sandwichkittmark, så kan du også lige hegne den ind, så, der kommer ikke, så kommer der ikke elefanter der. Det er jo ret smart. Der er det også det, så kan elefanten jo have frileg alle de andre steder, bare den lige holder sig fra, ja for eksempel din, din sandwichmark der, ikke? En anden ting, man kan gøre, det er at give kompensation til dem, der dyrker de her afgrøder, øh, hvis de mister dem til elefanterne. Det er jo lidt stramt, hvis du står der, og du ikke har særlig mange penge, og du er en, en bonde, og der kommer en elefant og spiser alle de afgrøder, som du ligesom skulle sælge for at tjene penge til familien. Men, og det kommer til det der med kompensation og sådan, så er der nogen, der skal give den, og det er jo så regeringen og sådan, og det kræver altså, at de voksne er med, og at der er nogle politikere, der ligesom tager sagen op, og det er der, hvor det begynder at blive en lille smule drilsk og dyrt. Øh, og så er der også det med, at Nepal og Indien lidt skal ene som det her. Der er nogle steder, hvor at grænsen mellem Nepal og Indien, der løber nogle elefanter henover, og når de laver ballade i Indien, så kalder man dem de nepalesiske elefanter, og når de laver ballade i Nepal, så siger man, at det er de indiske elefanter, der kommer der, selvom det i virkeligheden er nogle dele elefanter. Så der er også noget, de lige skal have løst der. Lidt, der skal laves lidt diplomatisk arbejde, og så skal der laves lidt, ja, lidt... Det er jo en form for naturbeskyttelse og menneskebeskyttelse. Mange ting, der skal mødes der, det kommer helt sikkert til at lykkes meget snart. Så skal vi en lille tur til Amazonas. Men ikke så meget til skoven som til øh, floden. Der sker nemlig det, at øh, ja, der er lidt problemer med fiskeriet i Amazonasfloden der øh, for tiden. Det er sådan, at tit, når vi snakker om fiskeri, og tit, når vi snakker om overfiskeri, mm, så snakker vi om, altså fiskeri det marine. Det er der, hvor det ligesom er på større skala. Det er der, hvor man høvler, altså op mod sted mellem, hvad er det, 75 og 100 millioner tons øh, seafood ind om året. Det er der, hvor der bliver trålet på lideløs. Altså der er i havet, hvor det virkelig stikker af. Men der er også problemer med fiskeriet i ferskvand. Der er mange søer, som man har overfisket fuldstændig i bund, og mange floder, hvor der også er stukket helt af. Og nu har man så undersøgt det her med Amazonas. Så har man haft seks forskellige poster, tre i Peru og tre i Brasilien, hvor man har undersøgt, hvad fiskerne, de fisk, de fanger, hvor store er de her fisk, og hvad for nogle arter er det, og så videre. Og der har man undersøgt hen over en tidsperiode. Og man kan se, at fiskene, de fanger, de bliver mindre og mindre og mindre. Og frem for, at de fanger store fisk, så fanger de mindre fisk, og gerne af nogle arter, som øh, vokser hurtigt. Og det er et typisk tegn på øh, noget overudnyttelse af ja, arter, altså noget jagt eller noget fiskeri, der er stukket af. At de store, langsomme arter, de forsvinder, mens man fanger flere af de hurtigt voksende mindre arter, som ligesom så kan komme ind og tage over. Og det er ikke så godt det her, det tyder ikke så godt for, selvfølgelig, altså der er store dele af de folk, der lever langsomme zoner, som er afhængige af fisk i deres diæt. De skal jo have noget protein, og de skal jo også have noget at spise, altså. Og så vidner det selvfølgelig også om, at biodiversiteten i Amazonasfloden øh, får en ordentlig gang tisk og bliver skævredet godt og grundigt og får armen vred om på ryggen og får både lammer og øh, mavepuster. Og så kan vi også se på det, at 
der er mange fiskebestande, som er ved at, eller allerede er kollapset i Amazonasfloden. Altså, det kan være svært at måle på, fordi der er jo en del forskellige arter. Mig bekendt kender man omkring 3.000 fiskearter fra Amazonasfloden, og det er svært at komme ud og undersøge sådan en gang mudret vand der, hvordan har de det alle sammen i en af verdens aller, aller største floder overhovedet, hvis ikke det er den største. Men det her, det tyder altså på, at når fiskerne ikke fanger nogen af fiskene, så tyder det på, at de ikke har det så fedt. Og det er ikke bare fiskeri, der har gjort, at fiskene ligesom er gået tilbage på den her måde. Det er også dæmninger, og det er forurening, og det er minedrift, og det er afskovning, som så fører til, at rødderne ikke holder på jorden, og så kommer der en masse erosion, og ja, så bliver vandet bare noget værk gris. Så der er lidt fuld plade, når man kigger på de her trusler mod Amazonasfloden. Og det er så det, vi ser nu på fiskernes fangster. Og man kan sagtens gøre noget ved det. Altså, du kan jo sagtens tænke lidt på sådan med dæmninger, okay, hvordan gør vi det, og forurening, hvordan med det, og minedrift, uh, skal der være mindre af det, og afskåring, ej, skal vi stoppe med det? Øhm, men det, ja, som sagt, det er lidt, en lille smule omfattende at komme ind og, og gøre noget ved. Men det vigtigste er i hvert fald, at man har fået fokus på problemet til at starte med, for det er jo tit sådan, at man, hvis ikke man ved problemet er der, kan du ikke løse det. Og de her undersøgelser, man har lavet nu, som viser, at okay, det sejler rimelig meget med, med fisken over i Amazonslund, de, er altså, de står altså lidt alene. Det er ikke noget, man har været så opmærksom på før. Så det er en god start på noget dårligt. Med de ord, der skal vi til de hurtige nyheder. Den første af dem, den er hurtig. Det er en, som ja, du kan lytte nok og mærke bare en krop. Altså, det, er, det er varmt. Det er meget, 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 meget varmt. Der bliver slået varmerekorder i alle mulige steder rundt i verden. De har haft det varmeste, de nogensinde har målt over i London. Jeg tror måske næsten, man har slået varmerekord i Danmark. Altså, Europa er basically bare en ovn. Og øh, ja, de voksne siger, at det er lidt af det, vi har i vente. Nu øh, klimakrisen, som sagt jo, vi har stablet lidt på benene. Nu begynder den altså lidt at vise muskler og spille lidt med dem. Jeg ved ikke, jeg synes ikke personligt, synes jeg ikke, det er det fedeste. Det er da meget nice nogle gange med en dejlig sommerdag med noget sol, og hvor man kan ligge på stranden uden at fryse og alt det der. Men hvis det bliver så varmt, og hvis klimakrisen stikker så meget af, så at alle verdens økosystemer de bliver truet på samme tid, så bliver det måske sådan en lille smule meget. Alright, øh, så skal vi en gang til Japan, hvor man har fundet levende eksemplar af Satas nepval for første gang nogensinde. Det er sådan, at Øh, nepvaler, den gruppe af valer, som vist nok omfatter sådan noget, omkring 20 arter. Og det er nogle af de mest sværeste store dyr, hvis ikke de sværeste store dyr at studere på hele planeten. Altså nogle af dem, Satas nepval for eksempel her, har man fundet, når de har strandet, og man har stødt på dem fra tid til anden, men de har været døde. Og nu har man så for første gang nogensinde fundet dem øh, i levende liv, hvor man så en lille flok der er svømmet rundt, og det er altså ret stort. Og jeg tror faktisk stadig, at der også findes nogle arter af nepval, som man ikke har set i levende liv endnu. Det er jo ret sygt, når man tænker på, at det dyr, der er, hvad er det, syv meter langt, ikke? og vejer rimelig mange hundrede kilo, at de så kan skjule sig sådan. Men som sagt, de lever på dybt vand, og de lever langt ude på hadet, og det er der, hvor der er vi ikke så gode til at undersøge nu. Og så skal vi en tur til Oslo, hvor der er en valros ved navn Freja, som øh, svømmer rundt og laver lidt ballade i en havn. Øhm Valros på omkring 600 kilo, nakket lige en svagen forleden. Øh, Freja, den her valros, er rigtig glad for at hoppe op i små både og bare lægge sig og sol og smadre bådene og skide over det hele. Og hun laver i det hele taget faktisk rimelig meget ravage, men altså stadig, okay, hvad er det ikke? Det er jo bare en enkelt valros, de går haft en hel flok øh, af valrosser, skal man huske at tænke på. Ja, her der skulle 
Bondos quiz så har været, men ja, uh, yeah. no bondo, no bondo quiz, som man siger. Så vi hopper direkte til spørgsmål fra lytterne. Spørgsmål i ental. Spørgsmål fra Malte, som skriver, hej AH og MBK. Der, ja, Malte, det kan du ikke vide, men jeg bliver sgu nødt til at rette dig. Det er bare AH. Det er bare hey, AH. Så jeg bliver sagt noget til der. Der er jo også stået SAH også. Solo AH. Eller der kunne have stået AHS. AH Solo. Der kunne have stået AAH. Alene Alexander Holm. Fordi at, altså, så er ikke nogen med mig hen i studiet i dag i hvert fald. Og der er det fint med. Hmm, det passer mig så fint. Det passer mig ikke cool. Det er det okay med. Nå, Malte spørger, eller siger, tusind tak for en super fed podcast. Det gør I sgu da lige godt, var. Mange tak, Malte. Og ja, det gør vi. Jeg har et lille spørgsmål, som har været råd til mange snakker om sommermiddagsbordet. Hvordan kan det egentlig være, at nogle mennesker får flere myggestik end andre? Jeg sad nemlig med min familie og min kæreste, hvor kun min kæreste fik myggestik, og hun fik mange. Er der en grund til det? Kan det være noget med indhold i blodet, som vi kan fornemme, eller er det bare ren tilfældighed? Mange grønne hilsner Malte. Og øh, Malte, der er stadig nogle uvisheder omkring det her, men der er nogle undersøgelser, der har vist, at det faktisk har noget med blodtype at gøre. Og mig bekendt, hvis man har blodtype 0, så skulle de være ret glade for en. Og derefter skulle det være blodtype A og så B, tror jeg vist nok. Men det sidste med A og B er lidt i tvivl om. Men blodtype 0, prøv lige at høre, din kæreste, om hun ikke har den, det har hun garanteret. Noget andet, det er også øh, sved. Altså, hvis der lugter af sved, så øh, det kan det tiltrække myggene. Og i en kropstemperatur, hvis den er høj, så tiltrækker det også myggene. Så hvis du er meget sådan, altså, aktiv, styrer motion, hvis du lige kommer hjem fra en løbetur, og så ligger der i haven, så skal jeg love dig for, der kommer, så er det bare myggegilde. Og hvis du er rigtig god til bare at være en sofakartoffel, lægge ind på sofaen og pille dig i din store tog, så kommer der ikke så mange mygge ud på dig. Der er også det med CO2, altså de kan jo lugte koldioxid, og man, det er jo meget smart, så kan de jo lugte. Det udånder de dyr, som de skal suge blod fra. Jo. Så hvis du sidder der og poster meget, og du virkelig trækker vejret dybt, så kommer der også flere myg. Hvor hvis du sidder og bare sådan helt forsigtigt sidder og trækker vejret gennem sugerør, så kommer der ikke så mange. Og så er der vist nok også noget med den komposition, man har af bakterier på huden, som kan gøre noget tiltræk eller afskrække de her myg. Hvor det er noget med, de godt kan lide, hvis der er... Ja, det kan jeg fandme ikke huske. Men der er et eller andet med bakteriekulturen på huden, som også kan spille ind. Og det håber jeg var svar øh, til dig, Malte, og til øh, din kæreste og din familie, så I skal sidde der og skændes øh, rundt om sommerbordet, men I kan sidde og hygge lidt i stedet for. Og jeg håber, at din kæreste hun får købt sådan noget rigtig god øh, myggespray, for det andet der, det lyder godt nok lidt, øh, lidt pres at blive et på den måde af sådan nogle små dyr der. Og det var alt herfra. Mm, jeg har ikke mere. Det er, øh, ja, som sagt et solerigt. Så må det være. Man kan ikke altid få det, man gerne vil have. Kan der nogen i skæver i Walt, som Beatles sagde. Der er det. Adios.